0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló... ...y todos fueron llenos del Espíritu Santo... ...y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma... Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos capítulo 4, versículos 31 al 37, y capítulo 5, versículos 1 al 3. Aquí... ...se observa una fuerte diferencia... ...la que se da entre los discípulos... ...donde todos fueron llenos del Espíritu Santo... ...y Ananías y Zafira los llenos de Satanás. Pedro le dice a Ananías... ...¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón?... En el capítulo 4 de Hechos, resaltan los resultados cuando eres lleno del Espíritu de Dios. Por ejemplo, eres valiente como Pedro y Juan, que no se dejan intimidar por las amenazas que les hacen. Al contrario, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo, Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Después de haber orado, Tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Luego, vemos que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Estaban llenos del mismo Espíritu. La unidad es una propiedad de una comunidad llena del Espíritu Santo. Igualmente, la generosidad. Ellos poseían una postura liberada en cuanto a sus posesiones. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. No había ningún necesitado en la comunidad. Aquellos que podían permitírselo ayudaban a quienes lo necesitaban. Otro rasgo distintivo fue el poder. Ellos habían orado, «Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús». Y su oración fue contestada con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y no puede faltar la gracia. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Amable oyente, la vivencia de la gracia de Dios debería dirigir a una congregación de gracia y de bondad. Y todo esto se diferencia fuertemente de estar lleno de Satán. Según el capítulo 5, el apóstol Pedro se vale de unas palabras muy fuertes al decir, «¡Ananías, cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón!» Ananías y Zafira no estaban obligados a dar sus bienes y dinero porque dice el apóstol, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? No se cuestionó su falta de generosidad. La evidencia de que Satán había llenado sus corazones no fue solo el hecho de que mintieran, lo cual podría haber sido un acto espontáneo, sino el hecho de que se confabularon para mentir. Pedro le dice a Ananías, «¿Le mentiste al Espíritu Santo?» Y le dice a Zafira, «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?» Aquella confabulación fue premeditada y preparada. Al apóstol, Dios le otorgó en ese instante una palabra de conocimiento que expuso el pecado de ellos. El temor de Dios tomó a las personas que presenciaron aquello. Esta muestra de temor no fue el miedo a los seres humanos o el miedo servil. Por el contrario, fue un temor santo. Se podría decir que se llenaron de un sano respeto por Dios. Supieron que con Dios no se juega. Para algunos... No le es fácil asimilar este hecho, que tiene que ver con la severidad del juicio de Dios, ya que no encaja en una era de la gracia distorsionada por la mala praxis. Sin embargo, este suceso nos revela una faceta de la gracia de Dios, donde a fin de cuentas, únicamente Dios conoce los secretos de nuestros corazones y tenemos que confiar en que sus juicios son justos y equitativos. Esto nos recuerda la magnificencia de la presencia de dios entre nosotros el sentido de la presencia de dios era tan tremendo que la gente temió que sus pecados fueran descubiertos pero esta presencia de dios y del espíritu santo igualmente acarreó asombrosas conversiones sanidades liberaciones señales y milagros mi amigo y amiga he aquí la gracia de dios en todo su esplendor oremos juntos soberano señor llénanos con tu espíritu santo ruego para que seamos una iglesia distinguida por su proclamación valiente unidad generosidad poder y gracia en el nombre de jesucristo